0: Sanotaan vaikka, että moi! Kiva, että oot löytänyt Unfinished Business-podcastin pariin. Mun nimi on Lovisa Lärä ja mä teen tätä podcastia suoraan Tukholmasta, Pohjoismaiden pääkaupungista käsin. Tässä podcastissa kerrotaan Ruotsissa asuvien suomalaisten uratarinoita, ajatuksia työelämästä, vinkkejä kanssasuomalaisille, miten ruotsalaisten kanssa kannattaisi vaikka tehdä bisnestä ja niin edelleen. Tässä jaksossa kuullaan Suomen ehkä kaikkien aikojen suosituimman kosmetiikka-ammattiblogaajan tarina. Virve Fredman, hän asuu nykyään Tukholmassa ja osaa kertoa meille paljon, mitä tulee tähän kosmetiikkabisnekseen, mutta myöskin hänellä on todella mielenkiintoisia ajatuksia juurikin siihen, että minkälaista on olla suomalainen ruotsalaisessa työelämässä, miten sitä on ehkä ollut hyötyä, haittaa, hän antaa hyviä vinkkejä ja Lisäksi puhutaan ihan siitä, että tarviiko kaikkien käydä siellä ysistä viiteen töissä, vai onko sille ehkä jotain vaihtoehtoja? Virveellä on hyvin moderneja ja mielenkiintoisia ajatuksia siitä, miten elämää voi ehkä vaihtoehtoisesti elää ja hypätä sieltä oravan pyörästä. Koska tämä jakso nauhoitettiin ennen koronakriisiä, 2020 alkuvuodesta, niin osa Virven tulevaisuuden suunnitelmista ovat ehkä hieman muuttuneet, mutta mä laitan sinne jakson loppuun semmoisen disclaimerin tai pienen päivityksen oikeastaan, että mitä Virvelle nykyään kuuluu, miten heidän suunnitelmat muuttuivat. Mutta mä säästän sen sinne loppujaksoon, niin teidän täytyy kuunnella tämä sinne asti. Hei, toivottavasti vihdyt jakson parissa. Vantaalaislähtöinen Virve Fredman on Tukholmassa viidettä vuotta asuva estenomi ja ammattibloggaaja. Virve tunnetaan ehkä parhaiten suositusta Ostolakossa blogistaan, joka on Suomen luetuin blogi. Hän on kirjoittanut myös ihonhoidosta kertovan kirjan ja tehnyt pitkän uran ruotsalaisen kosmetiikan verkkokaupan maapäällikkönä. Tervetuloa, Virve. Kiitos. Me istutaan tässä radiohommissa jo toista kertaa tässä samassa asetelmassa. Mä meinaan haastattelin sua tuossa pari kesää sitten, kun olin toimittajana Sveriges Radiolla siellä suomenkielisellä kanavalla. Niin siitä jää ilmeisesti ihan hyvät muistot, kun istutaan tässä nyt uudestaan. Kyllä, silloin sai vähän muisteltua omaa työuraa ja nyt saa vähän katsottu uudelleen. Ehkä pari vuotta viisaampana ja uusin silmin uusilla ajatuksilla samoja juttuja. Niinpä, että mitä on tapahtunut since then. Tosi kiva juttu. Puitteet ei ole tällä kertaa yhtä upeat, koska me istutaan mun työpaikan komerossa. <lostaa> Musta on ihan että sussa oli kuitenkin sen verran heittäytymishenkeä, että sun ei haitannut se, että mä pistin sut tänne komeroon istumaan. Ei, mähän sanoin, että tämä on mun ensimmäinen podcast, eli mitä tahansa sä teetkin, niin mä kerron jatkossa kaikille, että näin podcastit tehdään. Ja sitä paitsi mä oon kuullut, että Antti Holmakin on usein tehnyt podcasta ja komerosta, ilmeisesti se on joku hyvin trendikäs juttu ja Tukholmassahan ollaan vaan trendien perässä aina. Eli tehdään tästä trendi jos ei se vielä oo. Nimenomaan. Ei se sitä yhtään huonolla, että istutaan täällä kuomeran puolella. No, Virve, sun tarina siitä, miten sä päädyit Ruotsiin asumaan, on tehnyt mun vaikutuksen jo silloin pari vuotta sitten, koska se ei ehkä ollut se, tai toisaalta se oli perinteisin reitti, mutta, mutta sä et siis tullut tänne uran perässä. Se on tapahtunut nimittäin vähän asteittain. Sä kerroit, että sä olit ensin kosmetiikkaalan hommissa Helsingissä ja sitten siirryit Ruotsin laivalle sinne myymälään ja seilasit Pohjanlahdella viisi vuotta. Ja vasta sitten astetuit tänne Tukholmaan rakkauden perässä. Eikö se näin mennyt? Joo, mulla ei ole koskaan ollut mitään sellaista erityisen rakasta suhdetta Ruotsiin. Mulla ei ollut sellaista pakolaishaaveita Ruotsista. Mä oon yläasteella kironnut ruotsin sanakokeeseen opiskellessa, että mä en tule ikinä tarvitsemaan tätä kieltä. Miksi mä opiskelen tätä? Tämä on aivan turhaa. Mm. Ja uskasin sen verran lähestyä Ruotsia tosiaan, että olin Ruotsin laivalla töissä, että joka toinen päivä kävi pikkasen niin kuin haistelemassa Tukholman tuulia. Ja huomasi, että Tukholmassa on aina vähän parempi sää, vähän lämpimempää. Kaikki on aina ihan vähän paremmin, mutta silti ei ollut mikään semmoinen niin kuin himo tulla Ruotsiin. Mutta mm. sitten tosiaan tapasin laivalla työskennellessä mun nykyisen aviomieheni Ja sen kautta sitten tuli semmoinen tilanne no kai sinne Ruotsiin sitten voisi lähteä kattelemaan. Mä oon aina halunnut kuitenkin, ehkä en nyt sanoa pois Suomesta, mutta mulla on aina ollut sellainen kiinnostus sitä kohtaan, että mulla ei ollut mikään tarve pysyä vaan Suomessa. Niin mä ajattelin, että no käydään katsomassa, millaista siellä on. Ihanaa tuollain varovaisesti, että aina vähän kerrallaan voi kokeilla. Niinkin voi tehdä. Mutta sä oot kuitenkin kansainvälinen tyyppi. Sä oot asunut Lontoossa ja... Lontoossa parin kertaa ja siihen miehen kanssa asuttiin toissa vuonna puoli vuotta mm. Tehtiin sieltä etätöitä ja tosiaan aina, en nyt sen enempää kansainvälinen, mutta tykkään paljon matkustelusta ja mm. mulla on aina ollut jotenkin, on tuntunut vähän tylsältä jopa, että vaan olisi Suomessa. Mm. Niin on kiva vähän kokeilla ja käydä katsomassa, mitä siellä Rapakon toisella puolella on. No. Koska sä olet ollut laivalla töissä, niin mun on nyt ihan pakko kysyä, että sullahan on tämmöistä ensikäiden tietoa muun muassa suomalaisten ja ruotsalaisten tax-free käyttäytymisestä, niin minkälaisia eroavaisuuksia sä havaitsit näinä sun Ruotsin vuosina? Mun täytyy sanoa, että kun mä oon ollut tällaisella vähän fiinimmällä reitillä niin sanotusti, eli tehnyt tuota Helsingin ja Tukholman väliä ja tehnyt vielä tällaisella Siljan laivalla, joka perinteisesti on pikkasen fiinimpi kuin sitten ehkä kilpailevan varustamon, että sinne, ihan, tai sinne mennään yleensä aika niin kuin perhereissuille, Mulla, mutta kyllä, siellä yleensä on huomannut sen, että suomalaiset usein menee sinne ehkä vähän enemmän <tos-> örveltämään ja Ruotsalaiset aina käyttäytyy hirveän hyvin. Tai mulla oli tämmöinen mielikuva, mä aina kerroinkin, kun mä tulin tänne Ruotsiin, mä sanoin kaikille, että kun ruotsalaiset käyttäydyttävät niin hyvin laivalla. Ja mun tututaan ruotsalaiset nauroivat, no mitä, että pitääkö muka paikkaansa. Mutta ruotsalaiset on laivalla hirveän mukavia ja kysyy kauhean reippaasti kaikki ne hölmemmätkin kysymykset, mitä suomalaiset ei kehtaisikin kysyä. Ne saattaa tulla avoimeen myymälään ja kysyä ruotsiksi että oletteko te auki. Et, ää, niin sitä varten ne Ovet on auki ja sä näytät siinä. että siinä. Ruotsalaisilta sitä kautta ehkä opin sellaista niinku reippautta, kun suomalaiset vähän tarkkailee ehkä helposti, niin sieltä ainakin niinku sai sellaisen, että jos joku asia mietityttää, niin kysy. Huomasin just tänään, mä olin menossa lounaalle yhteen ravintola joka sitten olikin kiinni, tai että siinä, se oli sellainen hotelli, että sinne pääsi sisälle, mutta sitten siinä ravintolan ovella oli kyltti, että olemme suljettuja maanantaihin asti. Niin, tiedätkö, ensin mun eka reaktio oli, että jaha, siinä lukee, että ne ovat suljettuja, että ei kannata edes kysyä mitään, että lähden vähinään niin pois. Mutta sitten mä olin ei mut kyllä mä nyt silti vielä kysyn ja varmistan, että onhan ne suljettuja. <tos-> uh-huh> Joo, se jotenkin Ruotsissa on, niinku ruotsalaiset on oppinut sen, eikä siinä sitten suomalaiset ehkä vähän niinku hävettänyt kysyä monia asioita, mutta täällä jotenkin oppinut sen, että ei, et kannattaa vaan kysyä, että joskus käy tuuri. <tos-> uh-huh> Niinpä. Voi saada jotain erityiskohtelua. Kyllä. Sä sanoit, että sä oot halunnut sitten aina tavallaan jollain lailla pois sieltä Suomesta, vaikka et mikään venepakolainen olekaan, mutta miten sä olet sopeutunut tänne Tukholmaan? Mun täytyy myöntää, että mulla oli alkuun vähän vaikeuksia tänne sopeutua. Nykyään ehkä naurattaa ne asiat, koska nyt mä oon oppinut niin näkemään niissä sen sellaisen positiivisen puolen uh, kun mä neljä vuotta olin täällä töissä, päivittäisessä työelämässä, niin silloin huomasin jotenkin sen, että sellaiset pienet asiat aika usein tuotti itsellensä harmaita hiuksia, mutta toisaalta nyt on hyväksynyt sen, että ne on ehkä sellaiset asiat, minkä takia ruotsalaiset menestyy maailmalla tosi hyvin. Mm. Esimerkiksi Ruotsi on mun mielestä Maailman paras paikka. Mä aina sanon kaikille, että jos te haluatte lähteä kokeilemaan jotakin asiaa, niin tulkaa Ruotsiin. Jos te mokaatte, kuka ei välitä. Suomessa yleensä, että jos tapahtuu joku virhe jossakin, niin vähän analysoidaan läpi, kuka sen teki ja mitä tapahtuu. Ja suomalaiset pelkää sen takia jotenkin tosi paljon tehdä virheitä. Mm. Ruotsalaiset työelämässä huomaa usein, että ruotsalaiset uskaltaa kokeilla ihan sekopäisiä juttuja mm-hmm. ja itse on ihan kauhuissa välillä, mutta tällä ei ole mitään sellaista painetta, koska jos se asia ei onnistu, niin ainakin mä itse opinnoin, että siitä ei vaan sit puhuta, koska sitten se vaan niin unohtuu. Mm. Ja se on jotenkin ollut semmoinen Vähän vaikeasti hyväksyttävä tapa alkuun, koska yleensä itse en tarkoita, että jos joku asia menee pieleen, niin tarvitsisi syntipukkeja etsiä, mutta haluaisin niin todeta, että tämä meni pieleen, kuinka tämä voidaan tehdä paremmin, mm. mutta se oli minulla vähän semmoinen, että Ruotsissa usein ei haluta käydä tällaisia juttuja läpi. Ja saman totesin ihan siis, olin viime kuussa lensin ruotsalaisella lentokoneella tai ruotsalaisyhtiön lennolla Madeeralle ja sanotaanko, että lennon piti olla vaikka kello 14.30 perillä. Mm. Kahta tuntia sitä ennen kuulutettiin, että laskeudumme kahden tunnin kuluttua ja hiukan alkaa 14, niin ei kukaan, ei kerro, että aletaan lähestymään kohdetta ja kello 14.15, ei edelleenkään ja kelloi 14.30, mä olen edelleen täällä veden yllä ja me ei todennäköisesti nyt niin kuin, lähdetä alas, että niin kuin, kukaan ei kerro, mitä tapahtuu. Joo. No, sitten kului viisi minuuttia lisää ja sen jälkeen matkakapteeni totesi, että niin, täällä alamme kohta laskeutumaan. Ja se oli niin sellainen perinteinen ruotsalainen juttu, että koska ei ole mitään hyvää sanottavaa, niin ollaan puoli hiljaa siitä, että on virhe tapahtunut ja sitten vast kerrotaan jotakin kuin jotain hyvää sanottavaa. Ja se jotenkin se kuvaa niin täy- Yhdellisesti muun mielestä usein ruotsalaista työelämää. Okei, toi onkin hauska huomio, koska mä ajattelin juuri seuraavaksi kysyä, että mitä muita tällaisia eroavaisuuksia tai yllättäviä asioita sä oot ruotsalaisessa työelämässä kohdannut. Mä oon ymmärtänyt, että saat kuitenkin aika paljon, saat vaikka sun seuraajilta kysymyksiä näihin liittyen, että, että miten täällä Ruotsissa asiat on ja miten tänne Tukholmaan pääsee töihin ja näin, niin mitkä osuu sä skarpeimmat huomiot? Alkuun mua siis pessimistisenä suomalaisena ärsytti usein tämä ruotsalaisten järisittävä positiivisuus. Että kun kaikkea lähestytään aina positiivisen kautta, ja se oli mulle aina jotenkin semmoinen kauhea ongelmakin usein. Että en nyt sanoisi, että mä oon pessimisti, mutta mä koen, että mä oon realisti. Mm. Mä haluan tietää, että jos keksitään joku uusi juttu, niin mikä on sitten vaihtoehto B, mahdollisesti ehkä C, ja jos se menee pieleen, niin mitä sitten. Mutta taas ruotsalaiset usein sitten taas tykkää siitä, että miksi pitäisi olla joku negatiivinen uhka, koska mm. ihan sellaista tietenkään tapahdu. hän aina menee kauhean hyvin. Ja se oli mulle semmoinen haaste. Ja sitten tietysti nämä klassiset fiikkahetket on mm. ollut sellaisia, sekä myötet, myötet oli mulle semmoinen haastavuus jotenkin siinä mielessä, että mä ensimmäinen niin kun mä en ihan ymmärtänyt sitä konseptia, kunnes mä sitten tajusin, että suomalaisena on ehkä tottunut ottamaan enemmän vastuuta ja mm. niin tekemään päätöksiä itse. Ja ruotsalaiset tosi usein haluaa, että kaikilla on hyvä olla, ettei kellekään tule paha mieli, ettei ei vaan kenenkään vika, jos jotain tapahtuu, niin pidetään kaikesta myötte, jotta siellä on ollut vähintään se viisi ihmistä paikalla. Joten jos asia menisi pieleen, niin se ei ole kenenkään yksittäisen ihmisen vika, ettei kellekään tule paha mieli. Ja just se, että on niitä välillä vähän turhaltakin tuntuvia myöttejä, mutta että jotta niinku, jotta kaikki voivat kertoa, että hyväksyvät, että asia tehdään näin. Ja sit justiinsa nämä fiikkahetket, kun usein haluaisi vaan töissä. Tehdä töitä. Mä oon itse semmoinen, että mä menen töihin, voin tehdä töitä ja taas suoraan sulat... saa tahkera. Mä oon jotenkin ihan omaksunut tämän fiikkakulttuuri, välillä mä en tiedä mitään muuta kuin fiikalla. Nyt mä oon niin oppinut, että sä itse asiassa ehkä vähän myöhässä, nyt kun mä jätin mun edellisen työni, mutta niin mä oon oppinut, että sehän voittaessa olla aika kiva juttukin, että juuri se, että rauhoitetaan kesken päivän ja vähän niin kuin jutellaan niiden työkavereiden kanssa, Ne voi olla ihan kiva tyyppejäkin. Joo. <laughs> mutta se oli mulle alkuun vähän semmoinen, että kun aina kun päässä lasen, sai hyvän drivin päälle, ja sitten joku tulee kysymään, että onko se kahvillen nyt, mä en, mitä? Kahville. Siitä, ma- tässä kesken kaikkea, niin Joo, joo. että ne on ollut sellaisia niin kuin, asioita, joiden positiivisuuden olen kyllä nähnyt, mutta tota, jotka oli itselleen vähän haastavia välillä. Joo, mä tunnistan ton mööttökulttuuri, mm, siis tapaaminen, jos joku ei tiedä, mikä on sana möötte. Okei, okay, mä en tiedä, minkälainen ruotsin tasa näillä on, mutta... Kuitenkin, ja sitä varmasti taisi sanoa monet suomalaiset, eli ilmeisesti se edelleen pitää paikkaansa tämä diskuteerauskulttuuri, että täällä ollaan osallistavampia, ja halutaan, että kaikki on päätöksissä, messissä, mikä on mun mielestä myös hyvä asia, että jotenkin on ymmärtänyt sen, että... Se liittyy myös siihen epäonnistumisen pelkoon, että jos yksi ihminen on vastuussa tai sooloilee, tekee päätöksiä kysymättä muilta, niin sitten on myös se syyttävä sormi, että ketä tästä asiasta syytetään, kun taas Ruotsissa niinku, yhdessä otetaan se takaisku, että ei ole niinku, kenenkään selkeä syy, jos jotakin menee mönkään, mikä voi olehan kiitollinen asia joskus, kun miettii, niinku, <laughs> että jos itse pääsisi solo- sooloilemaan ihan valtoimena, niin varmaan tulisi monta hutia. Yeah. Mutta meillä on siis tämmöinen konsepti esimerkiksi kuin informed decision meidän duunissa, että kuka tahansa voi tehdä minkä tahansa päätöksen, kunhan sä konsultoit siitä asiasta, niitä keihin se päätös vaikuttaa ja sitten semmoisia jotka tietää siitä asiasta ehkä sua paremmin. Sä teet tämmöisen tiedostavan, mä en tiedä, olisi informed decision niin suomenkielinen käännös, olisiko siis joku tietoinen päätös tai tämmöinen informoitu päätös. Mm. Mutta se on aika hyvä konsepti, mutta se vaatii kyllä monia semmoisia diskuteeraustunteja. Tämä tosi kivata konseptia. Tämä muista, joskus alkuun naurattiin, että esimerkiksi konttori oli vaihtamassa paikkaa, niin meillä oli aika pieni porukka, vajaa hengen porukka, ja sitten tota seinälle teipattiin Tukholman kartta. Kaikkeen piti näyttää siihen, että missä heidän koti on, jotta voitiin sitten yhdessä keskustella siitä, ei. että onko se uusi konttori kaikille mukavalla sijainnilla. No, me ei sitten koskaan saatu uutta konttoria tällä strategialla. Mutta se kuvaa sun mielestäni niin ihanasti sitä, että koska ei haluttu, että kellään tulee paha olo. Sehän olisi kauhean ikävää, kun työmatka piteni, tai no, tulisi kauhean yes. hankalaa. Ja sitten mä vaan mietin mielessäni, että miten se Suomessa hoidettaisiin. Että toimitusjohtaja ilmoittaisi maanantaina, että hei, että konttorin uusi osoite on kahden viikon kuluttua tuo. Tulkaa tai älkää. Ja se oli sitten vaan, että no, tullutkaan, kun ei takia löytynyt mukavaa. Eikä. Saa nähdä, käykö meillä samalla tavalla. Meillä on siis tämän meidän firman laajentamisajatukset vireillä, että vuoden päästä olisi ajankohtaista perustaa toimisto johonkin ulkomaille. Ja siitä päätöksestä on läh- lähinnä heitelty sellaisia villejä visioita, että joo, me lähdetään johonkin Barcelonaan tai jonnekin San Diego tai mille. Mutta että niinku, et se tulee sit olemaan se prosessi sellainen, että kaikki, jotka ovat aiheesta kiinnostuneita, niin kokoavat työryhmän ja sitten siellä työryhmässä päätetään, että mihin se seuraava perustetaan. Ja näin, että saa vähän mielenkiintoa, mitä siitä tulee. Ihana, Tarkoista. koska minähän olen silleen Helsinkiä. Helsinki, kukaan ei varmaan halua sinne. Mutta toivottavasti ollut myös semmoinen juttu, että kun mä en alkuun tajunnut, että täällä on tällainen kulttuuri, niin musta tuntuu, että se oli tässä mulle mulla ratkaiseva asia, minkä takia mä sain mun aiemman työni. Mm. Eli mä menin, sain mun aiemman työn, mä työskentelin kosmetiikan verkkokaupassa maapäällikkönä ja sain sen vähän silleen, mun mielestä säkällä, mutta nyt mä tajuan jälkikäteen, että mistä se johtuu. Eli mä olin silloin, mä opiskelin estenomiksi ja etin sitten Tukholmasta Töitä ja päädyin sitten kosmetiikan verkkokauppaan, jolla ei ollut silloin Suomessa toimintaa ja mä että no tällaiselle yritykselle, että kyllähän heillä pitäisi olla Suomessa toimintaa ja mm. mä menin sinne ja ensimmäisellä työharjoitteluviikolla niin tämä henkilö, kenen piti pitää musta huolta, niin hän olikin lomalla. Ja mä en sitten ollenkaan tajunnut, että Ruotsissa on semmoinen diskutoerauksikulttuuri kaikesta, ja koska mulla ei ollut oikein mitään tekemistä, toimitusjohtaja oli toivottanut mut tervetulleeksi, sanonut, että istu tässä ja koita keksit tekemistä. <lacht> niin sitten mä ootin, no itse, että kun mä oon täällä, että mä nyt teen tässä, että tässä on sitten, että teille teillä analyysi että oletteko te tietoinen näistä asioista, ja hei, jos meillä on seratta Suomessa, niin meidän kannattaisi tehdä niin, näin, noin. Ja sitten tavallaan niin sellaisia asioita, että kun olikin oma-aloitteinen, mm. ja aloitit sen sijaan, että vain että kuinka te Ajattele että asiat pitäisi tehdä, niin se olikin täällä ilmeisesti hyvin poikkeavaa, koska sitten mä olin ollut töissä, kun mä olin ollut pari viikkoa, niin mulla oli jo tarjottu maapäällikön paikkaa, mä oon ikinä ollut verkokaupassa töissä, mä olin puhunut kunnolla ruotsia ja wow. se oli ihan semmoinen niin uusi tilanne kokonaan ja sitten mä olin siinä vaiheessa, mä olin itse asiassa palkannut niin meille ihmisiä tekemään töitä, mä olin edelleen vasta niin työharjoittelija niin tavallaan sillä pysty erottumaan tosi hyvin edukseen, mm. että jossakin vaiheessa alkoi tajuumaan, että hetkinen, että tällä ehkä saakkaan, tai ehkä ei yleisesti ole niin hyväksyttävää, että päätöksiä tehdään itsenäisesti, mutta silti sit on vähän silleen jääräpäinen, että kun haluaa, että asiat mieluummin tapahtuu, eikä vaan, että niistä diskuteerataan. Niin. Tuossa sitten vähän sivuttiinkin jo sitä, eli siis ehkä tästä voisi vetää semmoisen yhtäpäätöksenä, että yksi vinkki on, että, että joo, Suomalaista tämmöistä rohkeaa, omalla tästä joissain asioissa on niin hyväkin tuoda esille ja on valmis viemään asioita eteenpäin niin ihan missä tahansa duunissa, niin mitä muita semmoisia vinkkejä tai neuvoja sulla olisi ehkä just semmoisille, jotka haluaisi tulla tukolmaan töihin? Miten täällä saa jalka oven väliin? Miten pitää toimia, jos ei mitään verkostoa? Mä lähdin itse ihan siis tosiaan nollasuhteilla. Mulla ei ollut ketään, että mä täältä tuntisin. Mä en oikein yhtään, mitä mä lähtisin tekemään ja mulla oli sinänsä hyvä tilanne, että mä tulin työharjoittelun kautta, koska se on just semmoinen helppo hetki, että etsii sellaisen firman. Ruotsi on täynnä firmoja, jotka haluaa tulla Suomen markkinoille, koska ruotsalaisilla on semmoinen ihana positiivinen käsitys taas, että tossahan toinen naapurimaa on ja me haluamme kaikki niin samanlaisia, niin mennään sinne nyt. Mm. Niin Ruotsissa on todella välillä sellaisia firmoja, jotka vaan haluaa tulla ja kun kertoo itsestänsä tällaiselle firman lehmän olemassa ja varsinkin kun pääsee antamaan sen ilmaisen taidon niille just esimerkiksi työharjoittelun merkeissä. Toisaalta sen ei tarvitse olla sekään, musta tuntuu, että usein heille voi riittää, että sinne ottaa yhteyttä ja tekee vaan kunnan presentaation ja näyttää, että moi mä näyttää teille, että näin te voisitte menestyä Suomessa. Oletteko sitä ajatellut? Niin tosi moni firma voi olla, että no ei me kyllä olla ihan oikeasti. Että vähän ollaan diskuteerattu tästä, mutta ei ihan oikeasti. Mutta tähän kuulostaa hyvältä. Et ehkä se vaatii just tosi paljon sitä sellaista niin kuin oma-aloitteisuutta. Ja sitä musta tuntuu, että täällä varsinkin arvostetaan. Sit se on ehkä eri asia, että mitä tekee sen oma-aloitteisuuden jälkeen. Ja tuoko niin kuin ruotsalaisille sellaisen olon, että ne on siinä tiimissä mukana vai että ne jyrätään. Että sitä ne sitten taas pelkää, että niitä ei vaan... Jyrätä, että kaikilla on edelleen hyvä mieli, kaikki yhdessä toimivat tiiminä, vaikka olisi siitä keksinyt sen ajatuksen ja hmm. saanut sen niiden päähän. Tuo on kyllä hyvä, koska mäkin olen paljon puhunut siitä ja toitottanut, että pitää rohkeasti itse ottaa yhteyttä filmoihin, vaikka LinkedInissä laittaa viesti ja näin päin pois. Mutta oikein, että tehdään joku teko presentaation, että hei, että mä tunnen Suomen markkinat kuin omat taskuni, koska ruotsalaisin verrattuna me todellakin tunnetaan. Ja se toimii tietysti molempiin suuntiin, että siinä missä Suomen markkina on monelle ruotsalaiselle firmalle he hebreää ihan vaan jo senkin takia, että ne ei pysty lukemaan yhdenkään firman kotisivuja, koska ne on suomeksi. Tanska ja Norja ne ymmärtää aina sen verran, että pystyy niinku vähän päättelemään, että mistä tämä firma vaikka, mitä tämä tekee, jos miettii, että tekee jotain kilpailijanalyysiä vaikkapa. Ja sitten taas päinvastoin, suomalaisetkaan firmat ei ymmärrä, miten ruotsin markkinoilla menestetään aina välttämättä, että täällä on tosi kova kilpailu. Pitää ihan erilailla kertoa tarinoita. Se on, me ollaan opittu tässä aikaisemmissa jaksoissa. Täällä on semmoinen vaaleanpunaisiin pilviin kääriminen, niin todella tärkeä kilpailuvaltti. Mm, Tuossa oli kyllä tosi hyviä neuvoja semmoiselle, jota kiinnostelisi tänne tulla. Et rohkeasti vaan, että kyllä me näen, että siinä on suurimmat mahdollisuudet saada täältä duuni sillä niin oma-aloitteisella hakemisella, kun on kuitenkin se suomen kielen etu. Ja Tavallaan. varsinkin, jos tulee siihen linkiksi välille, niin silloin ei edes ole välttämätöntä se, että puhuisi sujuva Kun mä muutin tänne, niin en mä puhunut sujuva ruotsia, en puhu edelleenkään sujuva ruotsia. <tos> Kyllä, Mut, tuossa äsken oikein <tos> mutta, tota, mutta on enemmän, niin kuin, täällä pärjää tosi hyvin Englannilla, että usein riittää myös se, että ymmärtää ruotsia. Mä ite, kun mä aloitin meillä työtä, että mä ihailen tosi paljon ihmisiä, jotka menee vaan uuteen työpaikkaan ja sanoo reippaasti, että... Mä en puhu kun on ruotsia, mutta puhutaan, mä yritän. Mä, en ite, mä koin siinä vaiheessa, kun mä tulin ihan täysin uuteen maahan, uuteen työpaikkaan, uudelle alalle, niin mä en itse jotenkin. Mulla oli semmoinen olo, että mun täytyy jokaisesti todistaa, että hei mä pärjään. Niin mä en halunnut laittaa itteni siihen asemaan, että mä sitten puhuisin sellaista vähän huonoa muumiruotsia ja kuulostaisin pikkasen jälkeen jääneeltä muumilta. Niin sä tuota. sanoit äsken kolmevuotiaalta muumilta jotain. <tuh-> Mä en ihan viittinyt siihen laittaa, mutta mä sanoin kaikille kuitenkin koko ajan sitä, että hei, että alkaa antako mun läsnäolon häiritä, että puhukaa ruotsia keskenään. Mm-hmm. että mä kuitenkin, että jotta mä saan sen passiivisen ruotsin siitä. Kyllä se niin kuin välillä oli sellaisia tilanteita, että ei ollut hajuakaan, mitä joku... Palaverissa sano toivo vaan koko ajan, että kukaan ei kysy, että eleva tykkädu, mitä mieltä sanoo. Pelkäs <laughs> Pelkä sanat, älkää vaan kysykö, mutta että, niin ei, se ei vaadi e sitä, että sä puhuisit sujuvaa ruotsia, koska ihmisille riittää se usein, kun ne etsii jonkun, ne haluaa vaan, että joku toimii linkkinä, pystyy kääntämään sen sivuston, että se, että sä ymmärrät sitä jossakin määrin että sitä oppii koko ajan lisää. Loppujen lopuksi aikuinen ihminenkin pystyy tosi nopeasti oppimaan uutta kieltä, kun vaan päättää, että oppii. Jep, ja mä oon sitten taas mennyt sen vaikean suon rämpi nyt tässä, että, että niin, tavallaan alusta asti ostanut sellaisen asenteen, että mä puhun sit vaan ruotsia täällä mun duunissa. Tavallaan se on ollut olettamus alusta alkaen siinä, jos, kun mut rekrytoitiin, niin tavallaan kysyttiin, että oot sit ihan varma, että sä viihdyt täällä olettaen, että sun pitää puhua ruotsia, koska mä olin kuitenkin rekrytointiprosessissa vaikka englanniksi. Mä siinä koin, että mä en halua, että mä pystyn puhumaan mun kompetenssista paremmin, jos mä saan puhua mun toista kieltä, mikä on englanti. Mutta mä niinku ymmärrän sen valinnan, koska se ei ole ollut helppo, se edelleenkään ole helppoa. Mulla on joka päivä niitä hetkiä, kun mä puhun niinku ihan mitä sattuu ja sitten tuntuu varsinkin asiakastapaamisissa ja muissa, että et, et sä vaan niinku pystyt tuomaan esille sitä, sitä sun ammatillista osaamista. Tuntuu niin että sä oot tyhmempi kuin muut, koska ei tavallaan kielen takia pysty sitä niin hyvin tuomaan. Ja se on tosi epämukava olo. Siis kun puhutaan tästä kuuluisasta epämukavuusalueesta, se on jotenkin niin klisee, mutta se on vaan niin myös paikkansa pitävä, että sitä on koko ajan siellä epämukavuusalueella. Et tuntuu siltä, että sun vitsit ei tule lounastauolla samalla esille, sun osaaminen ei tule asiakkaille yhtä hyvin esille, ja siis tämmöiset tunteet, että mutta sitten taas mä oon niinku löytänyt sit sen positiivisen, että samalla se vajavainen kielitaito tekee musta tosi persoonallisen, se tekee musta rohkeen, se tekee musta mieleenpainuvamman kuin joku, joka puhuu ruotsia äidinkielenään. Se niin kuin, voi olla myön, myös mun valttikortti, Et te, että tietynlainen huon ruotsi on myös hurmaavaa. Soittani tuossa jälkeen eka kertaa jollekin asiakkaille ja tuntui, että ei vitsi, että nyt ei kyllä yhtään luonnistu. Ja sitten kun mä sanoin vähän rohkeasti ääneen, että hei, anteeksi, mä oon ollut kaksi viikkoa Suomessa, että ei tästä tule kyllä yhtään mitään, niin sitten ne on vaan silleen, joo ei se mitään. Mutta se on kyllä ihan totta, koska, tai niin kuin, että jos itse kuvittelee, että olisi Suomessa ja joku, Suomeen muuttanut, tulee puhumaan sulle Suomeen. Niin siis minulla tulee ainakin vaan lämpimiä tunteita sitä, että joku vaikka tämä ruotsalainen, joka on asunut aina Ruotsissa ja vähän puhuu Suomeen, vanhemmat mm. vaikka on puhunut sille Suomeen, niin kun se puhuu Suomeen, niin minulla tulee vaan sanoa, että ihan niin kuin sä yrität, että joo, joo, ja on niin yeah. kannustava olo. Mutta jotenkin sit se vaatii tosi paljon niin itseltään, sä uskaltaa laittaa itsensä siihen asemaan, ja sitten alkaa usein oikein miettimään, niin kuin, että tunteeko nämä ihmiset mua oikeasti, että kun mä en osaa olla yhtä hauska ruotsiksi, mä en osaa olla yhtä fiksu ruotsiksi, mm. niin senko, että tulee sellainen olo. Että näin ehkä tunnekaan mm, Tuttujen ihmisten seurassa se tunne pitkän ajan kuluessa tulee siitä huolimatta, että se kieli on vähän vajavaista. Että kyllä mä niin nyt oon mun työkavereiden kanssa vaikka ja, ja ruotsalaisten hyvien ystävien kanssa tosi silleen. Kyllä musta tuntuu, että he tuntee, kuka se todellinen loviisa on. Vaikka mä en ole kielellisesti yhtä taitava kuin mitä mä oon suomen kielellä. Mutta tuota, noin, niin se sitten tietysti aina uusissa tilanteissa, että kun jännittää vähän vaikka joku uuden ihmisen tapaaminen, niin siinä ei sit pysty ihan yhtä luontevasti rikkomaan jäätä jollain niin one lainereilla, kun tuntuu, että kaikki sanat kertou jakin Ihan vähän sen, jos puhutaan vielä tuosta. Sun taustasta täällä niin kuin kosmetiikkabisneksessä, se on ollut sulle iso intohimo tässä jo monen vuoden ajan. Ja mua kiinnostaa se, että ruotsalaiset on ainakin tilastojen mukaan käyttää paljon enemmän rahaa esimerkiksi kauneudenhoitoon ja vaatteisiin. Niin näkyykö tämä jotenkin sun työssä, minkälaisia jotenkin eroavaisuuksia eri pohjoismaiden välillä näkyy, mitä tulee tämmöisten kauneiden tuotteiden käyttämiseen? No se näkyy aika paljon just siinä, että minkä tyyppisiä tuotteita ostaa. Laivalla oli tosi hauska, kun tavallaan joka toinen asiakas saattaa olla suomalainen, joka toinen saattaa olla ruotsalainen. Silloin huomasi just sen, että minkälaisia hajuvesiä, miten erilaisia ruotsalaiset haluaa. Kaikki ruotsalaiset naiset haluaa sen makeen eskaadan tuoksun. Ja suomalaiset taas haluaa mielellään sellaisen hajuvene, että kukaan ei haistaa, että hänellä on hajuvettä, mutta Oikeasti. pitäisi olla sellainen hajuvesi silti. Et tämän tyyppisiä enemmän. Ja sitten taas huomasit tuolla verkkokaupan puolella kuin paljon se vaikuttaa ihan siihen erilaiseen kampanjoiden suunnitteluun ja siihen, että mistä kommunikoidaan asiakkaille. Mm. Ruotsalaiset rakastaa sellaisia vähän luksuksenomaisia hoitolaspaasarjoja ja vähän sellaista niin teknisesti edistynyttä ja ne on valmiita maksamaan vähän enemmän tuotteista. Suomalaiset taas on esimerkiksi korealainen kosmetiikka, mikä on ollut mulla semmoinen intohimo, on taas ollut Suomessa tosi suosittua, koska se on halpaa tehokasta. Suomalaiset tykkää tehdä hyviä halpoja löytöjä ja monet sellaiset tuotesarjat, mitkä on Ruotsissa ollut todella suosittuja ja ruotsalaiset rakastaa Suomalaiset kuulukkaan kuullutkaan niistä, koska ne ei ole ollenkaan niin kiinnostavia suomalaisille, jotka haluaa, että jos ne laittaa vähän enemmän rahaa kosmetiikkaan, niin sitten se pitää olla perinteinen Lancome-klinik, mihin he luottaa. Ja ruotsalaiset taas haluaa sit kokeilla jotain Baavorin ja Elemiksen kaltaisia hoitolasarjoja sitten enemmän. Plus sitten totta kai ruotsalaiset miehet, eivät niinku, mitään ihan huippukosmetiikan käyttäjiä ole, mutta tämä partakulttuuri täällä on hyvin eri kuin Suomessa. Eli ruotsalaiset miehet kasvattaa parran, jotta ne voi hoitaa sitä ja niinku, jotta se on hieno Vammaiset miehet vanha, kasvattaa parran. Mm. <laughs> niin siinäkin on jo niinku ero, että usein saattoi olla, että hetkinen, että tämä oli nyt viides partabrändi, mikä me lanseerattiin tässä kuussa, että eihän tässä ole mitään järkeä. Tässä Ruotsissa siinä asiassa on hyvinkin paljon järkeä. <laughs> Ei mm. mä en kestä. Ihanaa. <laughs> Partaeroavaisuudet. Kyllä. Kyllä mä voin kuvitella, että toi pitää paikkaansa. Täällä se parta on osa sellaista henkilöä, ja pukeutumista. Joo. Siis, että Suomessa se ehkä sitten vaan niinku on. Mutta täällä, täällä se parta on niinku asuste. Niin, Vähän samalla niin. tavalla, kun sulla olisi käsilaukku tai kello, niin sulla on parta. Ja Joo. Suomessa se on taas vaan enemmän sanon, että olen tällainen poheemi, huithapeli, olen kasvattanut parran. Ja näettekö, että no ainakaan huolehdisi siitä, koska olen niin rento äijä. Niin se on ehkä niinku enemmän sen tyyppinen viesti. Joo. Ja taas täällä, jos menisit sellaisella parralla, niin... Se olisi ehkä hyvin erilainen viesti. Mm. Eli nyt kaikki miehet, suomalaiset miehet, tilatkaa parranhoitotuotteita verkkokaupoista, niin Olette. Ruotsissa löytyy varsinkin hyvä valikoima niitä. Kyllä. Vitsi, mulla tuli vielä noista spa-jutuista mieleen, kun puhuttiin, että ruotsalaiset on noillaisia spa-tuotteita. Niin mä oon huomannut sen myös mun ää, vaikka työkavereissa, että heille tällainen töiden jälkeinen rentoutuminen vaikka jonkun spa-illan merkeissä on tosi... Tyypillistä. Ja sitten Tukholmassahan on kaikkea sentraalbaadettia ja styyrebaadettia ja siis tämmöisiä oikeita niin kylpylöitä, minikylpylöitä täällä keskustassa. Vähän kuin ehkä Helsingissä joku Yrjonkadun uimahalli, mutta sekin on enemmän uimahalli kuitenkin. No joo, mutta että niin et, et, kyllä mun duunikaverit on vähän mennäänkö viettämään spa-iltaa töiden jälkeen, että se on joku juttu. Ja ei suomalaiset miettiset hetki, hetkinen, että mitä se maksaa, 80 euroa, kuinka, kuinka paljon mä saan sillä näitä edullisia kosmetiikatuotteita kotiin. Ja voin sitten kotona lähträ, tai korkeintaan sitten mennä kaverin kanssa sa- niin kotisaunaan, kutsua tänne tyttöporukan ja sitten niin. saunaa. Vaikka olisi ihanaa, jos vaan olisi niin. täällä se sauna. Niin. <laughs> Sitä kaikki täällä ihmettelee, että onko totta, että kaikilla on Suomessa sauna. Ja sitten kun miettii omia vanhoja asuntoja, niin on saattanut asua jossakin Tampereellakin, kun mä oon pieni yksiö ja sitten siellä on sauna, joka on niin kuin isompi kuin vaatehuone. Ei voiko olla todellista? Kyllä Suomessa on aika vahva saunakulttuuri. On. Ihanaa. No mä jäin vielä miettiin, että kun sä päädyit tänne Tukholmaan rakkauden, etkä alun perin uran takia, mutta kuitenkin ilmeisesti se on ollut hyvä siirto myös sun uralle, tämä tänne Ruotsiin ja Tukholmaan asettuminen, niin minkälaisia plussapuolia sä näet siinä, että sä päädyit juuri tänne noihin kosmetiikkalan hommiin? No mä koen sen tosi isona ja ratkaisevana. Tekijänä, niin kuin miten mun elämäni sen jälkeen kehittyi, koska sitä enemmän mä olin, työskentelin kosmetiikka-myymälässä lähinnä, mutta mä sen takia lähdin kouluttautumaan estenomiksi, koska mä ajattelin, että mä haluan jotakin muuta kuin oikeasti myydä asiakkaille tuotteita. Ja täällä kun pääs sitten nimenomaan tällaiseen kosmetiikan verkkokauppaan ja sai sitä kautta kokeilla aivan uusia juttuja, eli mä olin meillä ensin ihan Ainoa työntekijä Suomen tiimissä, mikä tarkoitti sitä, että vastas aivan kaikesta, mikä liittyy. Minun piti tehdä kaikki uutiskirjeet, kääntää bannerit, kirjoittaa sivuston tuotekuvauksia, sinne hoitaa kaikki kampanja-tekstit ja somemainonta ja asiakaspalveluja. Siis niin semmoinen kattava kuva ihan kaikesta tuli siinä, mm. että ymmärrät, mitä kaikkea siellä verkkokaupan taustalla onkaan. Ja sitä kautta pääsit sitten sit pikkuhiljaa niin kuin tutustumaan erilaisiin osiin sen mukaan, mikä kiinnostaa. Mutta täytyy sanoa, että jos mä olisin työskennellyt vaan pelkästään myymälässä, niin mä en olisi esimerkiksi ikinä ihastunut hakukoneoptimointiin. Nyt se on mun semmoinen aivan mieletön intohimo, mitä mä rakastan niin sitä mä voisin opiskella vaikka kuinka paljon. Ja jotenkin tämä niinku avasi paitsi sellaisen niinku työn puolesta ihan uuden maailman, mutta totta kai sitten myös sen, että kun pääsi tutustumaan tähän ruotsalaisten Mentaliteettiin, että kokeillaan vähän kaikkea, tehdään kaikkea, ihan mikä tahansa voi onnistua, niin vaikka se toisinaan vähän niin kuin korpeski omassa työssä, kun yritti vaan, että no tehän, nyt ollaanpa nyt ihan realistisia, hoidetaan tämä, mutta se on ollut mulle jotenkin semmoinen niin tosi mullistava asenne, että hemmetti, että ihan oikeasti voi ajatella noin, että ei tarvitse aina ajatella, mitä se sitä menee pieleen, että mitä se sitä ei mekkä pieleen. Mm, semmoinen optimismi, joo, ja niin kuin usko omaan tekemiseen, ja siihen voi onnistua. Ja mun mielestä toi on niin hyvä esimerkki toi sun story just siitä, että Suomesta on Vastaavanlainen urakehitys ei välttämättä olisi ollut mahdollista miettiä, että, että hyppää harjoittelijasta maapäälliköksi, koska uskon, että siellä kilpailu on kovempaa, että on niitä muitakin, jotka haluaa niihin samoihin harjoitteluihin ja näin. Mutta sitten taas täällä sulla oli se uniikki oma juttu se, että sä tiesit, miten se firma viedään Suomeen mitä taas kukaan muu, vaikka olisi ruotsalainen estenomi, niin ei tiedä. Vaikka tällä ei ole sitä koulutusta muuta. Ei, se on ollut Joo. täällä vähän sellainen hankala, että kun kaikki aina kysyy multa, että on, onko se huditerapeut? Ja kosmetologi tavallaan että no en mä ole, mutta... Ja kaikki, että ah, okei, no selvä, sä et tiedä mitään kosmetiikasta. Niin tavallaan, pitää kauheasti siis niin kuin selitellä, että mm. ei, että, mutta siis mä oon sen niin kuin markkinoinnin ja lainsäädännön ja kemian asiantuntija, että mm. mä voin olla sen kosmetologin toimistossa istuva pomo. Niin, että <laughs> joutuu kauheasti sitä selittelemään, mutta toisaalta se on tosi iso et- että siinä vaiheessa, sit, kun niinku saa itsensä sellaiseen tilanteeseen, jossa pystyy kertomaan suomalaista koulutuksesta, niin siinä vaiheessa wow, saa, että vau, wow, voiko sitä, tehdä? Että niinku, et esimerkiksi täällä kuka tahansa voi tuoda maahan kosmetiikkaa suurin piirtein, eikä niinku oikein kukaan täällä ei saa koulutusta kosmetiikan lainsäädäntöön. Niin mm. se on ihan huikea etu, ja kun vielä ottaa huomioon, että EU-ssa on yhteinen lainsäädäntö, niin sit siitä pystyy, niinku, ei tarvitse edes olla mikään firma, mikä liittyy Suomeen. Mm. Että tosi moni suomalainen koulutus, niin musta tuntuu, että täältä saa hirveän hyviä töitä, kun vaan puhuu ittensä sisään mm. ja kertoo, että miksi on niin helkkarin hyvä. Että se on ehkä niin kuin se, mitä haluaisin myös niin kuin rohkaista ihmisiä. Että uskaltaa vaan sanoa, että kyllä minä osaan ja jos en niin opin. Niinpä. Me nyt edistetään tässä kunnon tämmöistä aivavuotoa Suomesta Ruotsiin, mutta ei se mitään. Siis ei ole pakko lähteä, mutta ihan vaan sanomme vaan, että täällä on hyvät työmarkkinat. Täällä voi käydä pari vuotta. Niin ja hakee vähän niitä ruotsalaisia vaikutteita ja sen jälkeen mennä viemään niitä sitten taas Suomeen. Näinpä. Tääkin on ehkä jollain, no en tiedä jääkö tänne ikuisesti, mutta se on ollut mun suunnitelma ainakin joskus, että kerryttää muutaman työvuoden täältä ensin ja sitten palaa Suomeen takaisin. No, virve. Nyt mulla on puhuttu tässä sun pitkästä urasta kosmetiikan parissa. Itse asiassa sä tuossa, että 13-vuotisen uran olet tehnyt erilaisissa hommissa ja blogannut ja kirjoittanut aiheesta kirjan, eli se on ollut sulle ilmeinen suuri intohimon kohde. Mutta nyt mä olen ymmärtänyt, että sä olet kyllästynyt tähän kaikkeen ja kaipaat jotain muuta. Niin mitä tapahtuu seuraavaksi? Voiko sä vähän avata? No, mulla tuli tuossa viime vuonna vähän semmonen mullistavaa. Vallankumous. Kosmetiikka on ollut mulle tosi semmoinen kiinnostava homma. Musta on tosi tärkeää, että ihminen löytää sellaisen työn, että se ei tunnu vaan työtä, vaan että se tuntuu siitä, että ei vitsi, tämän asian kanssa mä haluan tehdä töitä. Kosmetiikka oli mulla aina sellainen. Ja sitten viime keväänä mä aloin sit miettiä vähän enemmän sitä, että tarviiko ylipäätänsäkään käydä ihan päivätöissä, että miksi sen rahan pitäisi tulla päivätyöstä. Mä oon aika paljon haaveita matkustelun suhteen. Me oltiin justiinsa miehen kanssa kaksi vuotta sitten asuttiin puoli vuotta Taimaassa. Mä tein sieltä etätöitä, koska kosmetiikan verkokauppaa voi tehdä etätöitä ihan mistä päin maailmaa vaan. Ihan unelmaduuni. Sitten aloin sen pohjalta miettimään ja sitten tuli yhtäkkiä semmoinen olo, että niin kivaa kuin se kosmetiikka onkin, niin mulla tuli vähän sellainen henkinen herääminen sen suhteen, että mä en ehkä voi olla sellaisessa työssä, missä mä koko ajan kehotan ihmisiä ostamaan uusia tavaroita. Ja se oli yhtäkkiä ihan täysin toisenlainen näkökulma, mitä mulle ei aikaisemmin ollut, ollut samalla tavalla. Mä kiinnostuin minimalismista joitakin vuosia sitten. Ja se on näkynyt mun omassa blogissa, joka alun perin oli ihan vaan kosmetiikka Nyt se on tosi paljon myös minimalismiin ja no, lifestyleiin keskittynyt. Ja. ja mä alettiin karsimaan meidän tavaroita, kun me miehen kanssa palattiin tuolta Thaimaasta puolitoista vuotta sitten. Ja me, silloin meillä tuli semmoinen, että ei vitsi, että... Miksi meillä on kaikkea tätä turhaa täällä? Ja karsittiin ja viime vuoden ajan varsinkin karsin tavaroita. Ja sitten mä yhtäkkiä mulla tuli semmoinen, sanoin mun miehelle, että mitäs että jos niinku, hankkeudutaan vaan eroon kaikista tavaroista, että jos lähdetäänkin maailmalle, niin kuin matkustetaan ainakin keksitään, keksitään meille työ. Ja mies on, hän on muusikko, jolloin, joka on niinku, koko elämänsä tehnyt töitä, että hän pääsee, saa ne keikat, mitä hän nyt täällä Tukholmassa saa ja näin. Mutta sitten hänkin alkoi vähän se, että no, no, se voisi olla aika hauskaa. Ja sitten mä itse Kesällä sain sellaisen olon, yhtäkkiä vaan päätin, että nyt, nyt mä irtisanoudun, että ihan samat että kataa, mitä tapahtuu ja sitten se tuntui tosi oikealta valinnalta, koska mä en halunnut ei enää tuntunut oikealta, että mä vaan myy, kehotan ihmisiä ostamaan enemmän. Mä tässä on pakko olla niin jotain, jotain muutakin kuin vaan tavaroiden ostamisesta mm. kyse. Ja sitten tosiaan irtisanouduin ja nyt mä oon tässä neljä kuukautta vähän valmistautunut tähän maailmanlähtöön, lähtöön, vähän odotellut, että mies saa keikkansa putkeen ä, tai hoidettua loppuun. Ja parin kuukauden kuluttua meillä olisi sitten tarkoitus, että sanotaan lopuillekin meidän tavaroille heipat, lähdetään reputselässä Aasiaan. Ja nyt ollaan sitten totta kai, blogin kautta on tullut tosi moni niinku verkossa tehtävä homma tutuks ja oman verko, tota, verkkokaupan maapäällikkötyön kautta tuli kanssa tosi paljon sitä tämä ja muu sen tyyppinen homma tutuksi, että ollaan alettu sitten enemmän justiinsa tutustumaan kotisivujen rakentamiseen ja tehty vähän pieniä kokeiluyrityksiä, että saisi vähän tällaista niinku passiivista tuloa ja muuta ja on löytynyt tavallaan ihan sellainen uusi maailma, että kun jotenkin on Tuntuu, että kaikki koulussa käynti on vaan opettanut siihen, että näin saat työn, josta maksetaan palkkaa ja tällä palkalla sitten elät. Jotenkin kun koki sellaisen heräämisen, että hetkinen, että mun ei tarvitse käydä työssä, vaan mä voin saada sen rahan jostakin kivasta tai mä voin saada rahaa jopa nukkuessa, niin se oli mulle ehkä tämmöinen... Muut, muuttava tekijä, mutta tällä hetkellä mä oon vähän tässä välitilassa, koulutan itseäni, opiskelen uusia asioita ja parin kuukauden kuluttua lähdetään maailmalle miehen kanssa ja katsotaan, että mihin me päädytään ja mitä me keksitään. Laitaan Tukholman asunto vuokralle ja koska täällä Tukholmassa on tunnetusti ylikallit vuokrat, niin meillä on omistusasunto, niin jo sillä vuokrarahalla elää Aasiassa ihan kivasti. vautsi tosi inspiroivaa kuunnella. Siis että te ajatte elää ihan semmoista digital nomad elämää läppäreillä jossain Aasiassa. Ja siis tavallaan miksi ei? Tai mä oon mm-hmm. niin, niin sama, samanhenkinen siinä, että oikeasti elämää ei tarvi elää niin kuin sitä suurin osa ihmisistä elää. Että voi tehdä niitä ihan omia ratkaisuja ja tavallaan jos ei mikään estä, niin why not? Mm. Mulla oli tosi havahduttava, kun mä juttelin joskus sanoin meidän äitille jotakin siitä, että mä en nyt oikein tykkää työstäni tai muuta. Ja sit äiti, joka on kuitenkin tämmöinen niin Vuonna 1947 syntynyt niin sanomolle sitten joskus, että kuule ei sitä työstä tarvit tykätä. Ei hänkään aina tykännyt, mutta kyllähän sinne meni. Niin se oli jotenkin sellainen havahduttava sukupolvien ero, että jotenkin, että kyllä, mun tarvii tykätä mun työstä. Kyllä, mun tarvii olla joka päivä semmoinen olo, että onpa kiva mennä sinne. Okei, okay, ihan joka päivä ei ehkä voi olla semmoinen, se ei ole ehkä realistinen, mutta semmoinen, että sä niin kuin koet, että mm. tämä on se juttu, mitä mä haluan tehdä, eikä vaan, että sä meet sinne, jotta sä saat rahaa, koska justiinsa tota, mietin luin tosi hyvin ruotsinkielisen kirjan, mikä oli just tällaisesta oravanpyörästä ulos hyppäämisestä, missä just puhuttiin paljon siitä, että, että mitä järkeä siinä on, että sä käyt töissä tienaamassa rahaa, jolla sä voit ostaa vaatteet, jolla sä niin kuin edustat töissä, käydä kampaajalle, että sä näytät töissä hyvältä, mennä, hankkiä sen auto, jolla sä ajat töihin, niin sisustaa sun kotia, jotta se on semmoinen viihty, kun sä oot, ehdit viettää siellä aikaa ja sitten vielä ostaa lomamatkat, joilla sä toivut siitä työstä. Niin se kaikki jotenkin kolahti tosi kovasti ja olet, että hetkinen, et, eihän tässä on. Ei tässä mitään järkeä, että en mä ehkä haluakaan enää sellaista niin perinteistä uraa, vaikka ajatteli, että Tukholma on aivan ihana paikka, että tää tähän löytyy vaikka mitä hyviä työtehtäviä. Nyt on enemmän semmoinen, että no kattellaan, että mitä sitä haluaisikaan tehdä. Todellakin, ja on mielenkiinnolla odottamaan, että miten teidän reissu ehkä sitä voi seurata jostain blogin puolelta, se siellä menee. Blogista ja Instagramista ja... Onko teillä mitään suunnitelmia, että kauanko tämä kokeilu saa kestää? Meillä on vielä nyt lyöty lukkoon, että me ollaan ajateltu, että aina kun mennään uuteen kohteeseen, niin koitetaan olla siellä vähintään se kuukausi, jotta pääsee, niin kun mä en halua vaan niin mennä sille äkkiä rämpiä läpi paikkoja, että mä haluan, että aina sitten ehtii oikeasti nähdä ja vähän elää sitä paikallista elämää niin sanotusti, ja tosiaan jonkun Airbnbin kautta saa tosi halva, halvalla aina kun ottaa sen kuukauden majoituksen ja saa jonkun 40 prosentin alennuksen ja muun mm. nimellä niin vähän taktikoita sen mukaan, mutta eihtis käydä nyt ainakin 10 kymmenkunta maata siinä alkuun läpi, mutta sitten totta kai kun laittaa vuokralle, niin sit täytyy päättää, että nyt sitten ensi vuodeksi vuokralle ja sitten katsoo, mikä on tilanne, mutta että meillä on nyt vielä vähän silleen auki, että kuinka pitkäksi aikaa me alkuun luvataan se vuokralle, mutta varmaan nyt ainakin se vuosi ja sitten katsoo, että mikä on tilanne. Mm. Musta on niin hauskaa, koska Mäki tykkään siis, no en tykkään mutta tai siis olen innostunut koonmaarittamisesta, mutta mä en ole siinä ollut kauhean hyvä, niin, niin täytyy vaan sanoa, että Mäki olen joskus katsonut, että te olitte ihan hankkitunut sängystä ilmeisesti eroon ja Siis Kaikesta tommoisesta, mitä ihminen kuvittelee ehkä, että tarvii. No me tehtiin sellainen kokeilu. Nykyään meillä on sänky palannut. Okay. Mutta meillä tuli siis että me kokeiltiin, että tosiaan, kun on, on tällaisia asioita, mitä aina ajatellaan, että no totta kai tarvitsee. Mm-hmm. Ja sitten oli tosi kiva kyseenalaistaa tämä. Oltiin muistaakseni, että me puoli vai vähän ylikin ilman sänkyä ja nukuttiin tosiaan petauspatjoilla. mutta se oli ihana kokeilu siitä, kun sänky palasi kotiin, niin sekin oli ihan ihana nukkua kyllä siinä sängyssä. Mutta se opetti sen, että jos me lähdetään maailmalle, niin me ei tarvitse vuokraa asuntoa sen perusteella, että onpa siellä on pakko olla sänky. Ja se antoi sellaisen niin tosi turvallisen olon itseänsä, että hitsi, mä voin matkustaa minne päin maailmaa tahansa, kuhan sieltä vaan löytyy joku katto ja mukava paikka, jossa on, niin mä voin elää siellä, mä voin nukkua siellä. Mä voin kokeilla, millaista se elämä siellä olisi. Niin se antoi niin sellaisen jotenkin vapauttavan tunteen. Mm, voin hyvin kuvitella. No, sit sulla oli vielä, sä olit valmistellut muutaman vinkin, jota sä haluaisit antaa Unfinished Business Podcastin kuulijoille. Eli tämmöisiä työelämävinkkejä, mihin asioihin kannattaa satsata tai kiinnittää huomiota tai miettiä elämässä. Mulla on kolme sellaista isoa asiaa, mitkä on mullistanut mulla tosi paljon ajatuksen tai ihan sen koko ajattelutavan ja sen myötä koko elämän. Ensimmäinen on kirjojen lukeminen tai kuuntelu, siis Mä oon jauhanut tästä koko viime vuoden ajan nyt ihan älyttömästi. Mä, oikein, no mä oon perus milleniaali suurin piirtein, joka on unohtanut kokonaan, että kuinka kivoja kirjat olikaan. Ja koska eihän niillä ole ikinä aikaa, kun sulla on mm. aina töissä ja mm-hmm. ei sulla ole koskaan. Ja olisi kivoja kirjoja, mutta en nyt koskaan lukea. Ja nyt sitten kun mä otin itselleni aikaa ja lähdin päivätöistä ja aloin lukemaan kirjoja, niin herra jästäs miten huikeita tarinoita. Mä en tarkoita nyt pelkästään niin kuin romaaneja tai rakkausromaaneja tai dekkareita, vaan ihan just sitä, että niin kuin tosi mielenkiintoisten bisnesmiesten siitä tai ihan kaikenlaisia erilaisia elämäntapakirjoja, että kuinka sä voit olla tehokkaampi työssä, kuinka sä jaksat paremmin. Esimerkiksi Rich Dad, Poor Dad kirja muutti mulle ihan täysin sen suhtautumisen siihen, että hetkinen, että ei tosiaan tarvitse käydä palkkatöissä, vaan mä voin saada rahaa muutenkin. Ja niistä on saanut niin paljon sellaisia ajatuksia, varsinkin täällä justiinsa Tukholmassa, kun mistä on tosi keksii kauheasti erilaisia bisnesideoita, että kun ne lukisi muutaman kirjan, missä ihmiset on jo tehnyt ehkä vähän jotain sen tyyppistä, ja saisi sieltä vähän niin kuin mentorinomaisesti koottua ne kaikki ajatukset mm. itsellensä, niin vitsi kuin paljon paremmin se idea vielä toimii sen jälkeen. Mm. Ja kun se kaikki on niin ilmasta tietoa, joka on tuolla jossakin, niin mä jotenkin olen hirveästi viime aikoina keskittynyt rummuttamaan sitä ihmisille, että lukekaa kirjoja, kuunnelkaa kirjoja, jos ei muuta. Niin niissä on ainakin sellaisia mukavia ajatuksia, mistä on sitten kiva ehkä jutella, kun tapaa uusi ihmisiä eikä tiedä yhtään mistä puhuisi, mm. niin edes sitten sen. Onko sulla jossain blogissa tai Instagramissa tai muulla noita kirjavinkkejä? Koska se on ehkä mulle se suurin ongelma yleensä, että mä haluaisin lukea kirjaa, mutta mä en tiedä, mistä mä aloittaisin. No, mulla on itse asiassa mun blogissa virvefredman.com, niin mulla on siellä tota, valikosta löytyy tämmöinen hyviä kirjoja. Mä oon mm. laittanut sinne kategorioittain mm. paljon, eli siellä on kaikenlaisia just, mitä mä oon lukenut eri aihepiireihin, bisnesasioihin tai kiinnostavia elämäkertoja tai mitä tahansa, niin koitan sinne laittaa. Ja mulla on nyt ollut tämmöinen kauhean lukuspurtti tässä neljän kuukauden aikana, mä katsoin myös, että mä olin sata kirjaa saanut luettua. Uh-huh. Ja sitten niin ne on ollut mulle vähän sellainen niin sanottu en, en nyt ihan pakko mieleen, mutta ne varmaan ehkä alkaa kuulostaa siitä, mutta kaikki niin ne ajatukset ja uudet ideat, että sen sijaan, että esimerkiksi ennen kuin meni kotiin ja katsoi vain Netflixiä, niin yhtäkkiä sä voitkin saada jonkun et oikeasti rentouttaa miele sillä, että sä saat jotakin oikeasti fiksuja ajatuksia sinne, mm. jotka taas sitten voi saada aikaan sen lumipalloefekti, minkä ansiosta sä lähetkin selvittää jotakin toista juttua. Mm. Ne on ollut tosi semmoinen mullistava juttu mulle, vaikka kuulostaa hassulta, koska kirjat on keksitty aika pitkän aikaa sitten, mm. <laughs> mutta nyt ne on tulleetkin ihan uutena. varsinkin äänikirjat, kun sä voit vaan kuunnella niitä ja Samalla mä itse että kielitaito on tosi, tai niinku niitä on kielellisesti hirveästi hyötyä. Mm. Mä oon kuunnellut enemmän myös ruotsinkielisiä äänikirjoja kanssa. Joo. Yksi juttu mulla tuli mieleen vielä liittyyn tuohon niinku digitaaliin, miksi sitä sanotaan suomeksi? Digital Nomads, onko se niinku nomadi? Joo. Tai joku no niin, siinä tuli taas tosi hyvää suomen kieltä, mutta ää, niin ei sua yhtään ahdista, että sä kaipaisit sitä työyhteisöä? Vai onko se semmoinen tyyppi, joka nauttii niin itse yksin työskentelemisestä? No, Minusta tuntuu, että siinä varmaan menestyy vähän niin kuin kahdenlaiset tyypit. Et mä itse on sellainen, joka tykkää olla aika paljon yksin, ja mä viihdyn. Mä olen ehdottomasti introvertti, lataudun omassa seurassani, ja muiden ihmisten seurataan taas vie sitä energiaa. Mutta toisaalta sitten, että jos olisi toisen tyyppinen ihminen, niin maailmahan on täynnä ihmisiä. Et kun se vaan avaat suus, niin ihan kuka tahansa voi olla ihan supermielenkiintoinen ihminen, kun se vaan tuut joskus niin satut istumaan bussipysäkin laat keskustellessa sen sen mm-hmm. ihmisen kanssa, niin teoriassa. Ja siitäkin löytyy paljon hyviä kirjoja ja vinkkejä, kuinka aloittaa random-ihmisten kanssa keskustelua. Tämä oli mulle introverttina todella tarpeellinen taito. Okei, eli how-to. Näitä joo. vinkkejä jäämme myös odottamaan. Joo. No ki- mikäs olisi sinulla lisää vinkkejä kuulijoille? Mm. No kirjojen lisäksi mulla on mun toinen vinkki on tämmöinen oman ikigain löytäminen. Ikigai on tämmönen trendikäs japanilainen sana, vähän kuin meillä on hykkeä ja sisua ja mm-hmm. fiikkaa ja, ja laagomia. niin ikigai tarkoittaa sitä, että ei vaan eti jotakin työtä, koska työstä täytyy saada rahaa tai muuta, vaan etsii sellaista työtä, että sä oikeasti koet, että sun työstä sä Nautit siitä, sä rakastat sitä, sä oot hyvä siinä, sä saat rahaa siitä ja maailma oikeasti tarvii sitä. Sillä, jos sä löydät sellaisen työn, joka tekee nämä kaikki neljä osa-aluetta, niin silloin sä et oikeasti välttämättä edes tarvi eläkö, niin eläköityä. Mm. Koska tosi moni meistä tyytyy vähän sellaiseen, että no okei, että emme nyt ihan kai tykkää tästä mun työstä, mutta pitähän sitä rahaa saada ja kyllä maailma tällaista tarvitsee ja no mä oon ihan jees tässä. Tai pahimmillaan se voi olla niin päin, että sä mietit, no mä oon kyllä hirveän hyvä tässä tai niin kuin, mä tykkään tästä, mutta emme kyllä ole kauhean hyvä ja sitten sä voit joka päivä niin tuntea vähän sellaista huonoa oloa siitä, että sä et oikeasti koe onnistumisen tunnetta töissä. Mm-hmm. Joskus se voi myös olla taas, että sit puuttuu se rahallinen puoli siitä. Mm-hmm. Tai sit sä teet jotakin sellaista, mitä maailma ei vaan ihan oikeasti tarvii. Niin mm-hmm. tavallaan, että sit kun, sä, sit kun sä saat sellaisen homman, että siinä on ne kaikki neljä. Mä koin itse, että sinun, kun mä työskentelin kosmetiikka-alalla, niin mulla oli sellainen olo, että mä en vaan mennyt töihin, vaan se oli semmoinen intohimo niin silloin sen kanssa puuhaaminen oli tosi ihanaa. Ja nyt mulla on vähän se kosmetiikkaa mulla jäänyt, että se ei ole ehkä enää nykyään se, mutta tota, ehkä nämä kirjat on nyt sitten semmoinen, <tä> eh <tä> Tai joku susta tulee kirjailija. Mitä me puhuttiin tuossa, että Suomessa kirjailijan tittelin saa jos kirjoittaa kolme kirjaa. <tä> Joo, näin mä netistä lueskelin, että saa jotenkin englanniksi paljon mukavampaa olla author, mutta <tä> suomeksi ei sitten. Suomeksi kirjailija vasta sit siinä vaiheessa. Niin. Mm. Mutta se on semmoinen, mihin mä kannustan, että ei vaan niinku eti jotakin työtä, vaan oikeasti mm. miettiä, että löytää sellaisen intohimon. Ja sitten, että sekin voi vaihtua elämän varrella, Totta. Että löytää useimpia intohimoja, jotka sopii tiettyihin elämänvaiheisiin. Totta. Mm. No mikäs on viimeinen vinkki? Viimeinen vinkki on se, että ei kannata heittäytyä vaan pelkästään työstä palkan varaan vaan kannattaa tutustua sijoittamiseen. Uh. Ja mm. se on nyt Suomessakin vähän tämmöinen trendi-ilmiö mm. tällä hetkellä Minket sijoittaa podcast? Kyllä, mm-hmm. kyllä. Ja joka on aivan loistava just siihen kannustamaan, että oikeasti sijoittaminen ei ole vaan sellaisten pikkutakkisten 40-60 miesten juttu, vaan ihan oikeasti kaikki voi sijoittaa ja pörssi kuuluu kaikille. Ja se on ollut mulle sellainen tosi mullistava ajatus, koska en mä en tiennyt, että miten niitä ostetaan, niitä osakkeita mm. tai mitä ne on ja mi- niin kuin tällaisia asioita. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun tajusit hetkinen, että korolle voi saada korkoa ja kaikki tällaiset asiat, niin tuntui suorastaan tyhmältä, että miksi mä vaan mun rahoja pankkitilillä, koska mä oon aika semmoinen mistä mä olen kyllä niin kuin tosi kiitollinen, että mä oon niin laittanut aina sukan varteen, mutta ne on ollut siellä sukan varressa, niin eihän ne ole siellä mihinkään kasvanut korkoa tai mitään. Mm. Niin siinä vaiheessa, kun tajus, että jos oikeasti olisi niin kuin, sijoittama, voi alkaa vaikka 15 eurolla kuussa. Olis, jos olisi alkanut silloin 20-vuotiaana, tekemään sitä, niin 10 vuoden, 15 vuoden tai 20 vuoden päästä varsinkin, niin se korko on kasvanut sille korolle niin mielettömästi. Mm-hmm. Niin se on jotenkin sellainen perusjuttu, minkä ei oikeastaan ole tosi ollenkaan vaikeeta. Niin sitä mä haluaisin kannustaa, että ihmiset ei vaan heittäydy sen työn varaan, koska työpaikkakin voi yhtäkkiä vaan kadota. Tosi mm-hmm. moni yritys, yhtäkkiä tulee konkurssi tai voi tapahtua jotakin. se voit olla tosi mestari jollakin alalla ja yhtäkkiä sul menee selkä, jalka aivot nyrjähtää, mm-hmm. niin sitten yhtäkkiä sä, sä ootkin ihan täysin tyhjän päällä. Mm-hmm. Niin sieltä saa sellaista niin kun, tai on sellainen taloudellinen varmuus. Ja mun itselläni se oli tellainen ratkaiseva juttu, että uskas lähteä omasta työstä pois, kun oli niitä rahojaan pennosiaan kerännyt sinne sukavarteen ja ties, että vaikka mä en löytäisi seuraa viiteen vuoteen töitä, niin se ei ole ongelma, että mä selviin, mm-hmm. niin se antoi itsellensä sellaisen ihan mielenrauhan, että mä voin ihan oikeasti etsiä sitä mun uutta ikikaitani ja <laughs> mä voin ihan oikeasti tehdä asioita, jotka kiinnostaa, että eikä tarvitse stressata, että missä saa sitten sen palkan. Oksa Fire. Eli financial independence retire early. No tavallaan, tavallaan joo, mutta just siinä mielessä, että kuitenkin firetteilläkin usein niistä on se harhaluulo, että ajatellaan, että no sitten on vaan eläkkeellä ja sitten ei tee mitään, mutta eihän kukaan nauti siitä, että ei tee mitään. Mm. Niin eli sitten eli se, ikikäivä, niin, niin se oli. Sit mm. on tavallaan just sitä ikikaitoista sama, että sun pitää oikeasti löytää sellainen juttu, että mä itse mun oma arki pyörii aika pienellä budjetilla, koska Ruotsissahan on hyvin trendikästä tämä, että ostetaan asuntoja jostain syystä, että ei ikinä tarvitse maksaa sitä asuntolainaansa pois, voi koko elämänsä pitää sitä asuntolainaa, ja koska siinä on niin pieni korko, että on paljon järkevämpää sijoittaa ne rahat. Mm. Niin sitten tavallaan, että löytää jonkun sellaisen homman, mistä nauttii. Sitä ei tarvitse tehdä täyspäiväisesti, se voi tehdä muutaman tunnin viikossa. Siitä saa just sopivasti rahaa sen sijoittamisen ohella, niin tavallaan sit on semmoinen taloudellinen turva. Ja mm. elämässä on muutakin kuin sitten vaan se työ. Mutta silloin kun tekee sitä työtä, niin se on semmoinen, mitä kohtaan oikeasti on, kun on intohimo. Wow. Nämä kuulostavat hyviltä uusilta tuulilta ja sellaisilta vinkkeiltä, josta varmasti ihan jokaiselle on jotakin hyötyä. Hmm. Me seuraamaan siis sun virmefredman.com blogia ja Instagram-tiliä ja ää, mitä kaikkia kanavia täällä onkaan, mistä sut voit tavoittaa. Ja mielenkiinnolla, ehkä sä kirjoitat sieltä sit pari kirjaa sieltä teidän reppureissun päältä vai? Joo, täytyy varmaan nyt, kun tämä oma ego sanoo, että täytyy kirjailijaksi asti niin. päästä, niin jotta saa sen kolme, kolmen putken. <suh> ja kaiken maailman bisneksiä, mutta näistä kuulemme siis oletettavasti lisää tulevaisuudessa. Toivotan. Kiitoksia lä- kovasti, että olit vieraana. Kiitos. Moi, moi moi! Mitä tulee Virven ja hänen miehensä tulevaisuuden suunnitelmiin? Reissu ei nyt sattunesta syystä toteutunut, kuten oli tarkoitus. Mä voin täältä lukea, nimittäin mä juuri viestittelin Virven kanssa, mitä heille kuuluu. Korona pisti kokonaan reissusuunnitelmat uusiksi ja täällä ollaan jumissa Ruotsissa. Oltiin lähdössä Vietnamiin huhtikuun alussa ja sieltä aloittamassa seikkailu, mutta nyt ei ole mitään tietoa, että koska päästään lähtemään vai päästäänkö. Virve kuitenkin vakuuttelee, että, että ehkä vähän kauempana tulevaisuudessa nämä suunnitelmat edelleen ovat ajankohtaisia. Saas nähdä, miten tässä käy. Toivottavasti inspiroidut jaksosta yhtä paljon kuin minä ja joo, kuullaan taas.